0: Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz Américo e estamos mais uma vez aqui nesse estado sujeito a guincho. No episódio de hoje vamos falar sobre Polybay, esse novo tipo de mulher geradora de conteúdo. O que seria Polybay? Você já ouviu falar disso antes? Eu também nunca. Se quem lançou esse termo foi o pessoal da agência de tendência WGSN. Seria um novo perfil de mulheres influenciadoras que são categorizadas como bonitas e politizadas. É um termo super novo, mas daqui a pouco você vai ouvir por toda a parte. Mas quem são essas minas? São tipo aquelas mulheres que você sempre sonhou que existisse, com atitude, segura, não tem medo de nada, que vai pra cima do que acredita, que não se conforma com as coisas, que tem opinião, são inteligentes, falam de economia, não tem vergonha de nada de novo e que agora estão usando todas essas qualidades para dar início a um fenômeno no mercado de influência e até do jornalismo mesmo que antes era regida apenas pelo rosto bonito de uma mulher, mas que não necessariamente tivesse algum conteúdo. Agora, mais do que nunca estamos vivendo um tempo em que é preciso se posicionar. Não tem mais para onde fugir. Hoje o um influencer tem que saber falar sobre o que está rolando no mundo, no seu país, na sua cidade, e não apenas dentro do seu guarda-roupa novo, ou dentro da sua mala de viagens. Ninguém mais quer saber da sua mais nova viagem ou da sua vida mais per perfeita, cheia de ostentação, sobre-look do dia, tutorial para esconder as crateras do rosto, sua pose de quebrada, o humor de porta de padaria, esse luau de beira de laje, esse sarau de fim de churrasco recebido sei lá de onde, meio que isso tudo já era. As redes deram voz às mulheres, várias criaram canais para se expressar, mas continuavam a não falar nada, só falavam de coisas fúteis, roupas, maquiagem, sexo, nada que agregasse algo para alguém, mas só que agora a galera nas redes sociais está cobrando essa postura politizada dos influencers, hoje o pessoal nas redes sociais quer gente real, eu quero gente real, que sofre como eu sofro que tenha empatia e compaixão pelos outros e consiga conversar sobre qualquer assunto, ou seja, com uma vida mais relevante. Ouvi dizer que quem inspirou a agência WGSN foi a Kim Kardashian, que ela é uma celebridade americana, né, pra quem não sabe. Pelo que eu sei, ela não fazia nada além de ter essa vida vazia aí que citei antes. Mas aí de repente ela começou a estudar direito, logo na sequência ela começou a falar muito sobre esse lance de como os negros têm sido tratados nos Estados Unidos a vida toda, racismo, essa coisa e tal. Dizem que ela foi atrás de estudar exatamente para defender essa galera que são discriminadas injustamente. Isso é super válido, porque assim como ela, aqui no Brasil existe também várias influencers nessa pegada. Tipo no Instagram, que são famosas só por terem gente assistindo a vida delas, tipo o Matai Narogê da vida.
1: E ok elas
0: serem assim, cada um tem seu tempo de amadurecimento. Às vezes algumas amadurecerão e vão para outro caminho, como esse daqui, já outras passam por essa existência meio que nessa superficialmente aí. Superficialidade toda e já era. Esse lance de rotular é meio que estranho também, né cara? Pelo menos é o que eu acho. Rótulo da cara de produto, e produto lembra consumo, enfim, mas por outro lado dá pra entender, meio que essa gente foi criada, educada, eu mesmo fui criado assim, achando que mulher era, sexo, era o sexo frágil e que ela tem que ser pra casar, que não pode sentar de perna aberta, tem um jeito certo de, se, de mocinha se sentar, ela tem que se depilar, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser bonita e não seguir os padrões da sociedade, senão ela te joga na vala. Mas isso tem um pouco a ver com a criação cristã. Dentro dessa visão cristã, as mulheres são separadas em dois grupos, as putas e as santas. Os homens são separados apenas em um grupo, o dos putos. E as santas são para casar, são puras, e tudo que é puro é sagrado. E o que é sagrado você tem que respeitar, não tocar, não ver, tem que ficar escondido. Aí até rola esse lance do véu da noiva, né? Que mostra que ela foi guardada, que será revelada apenas em cima do altar para o seu futuro marido. Tem que ser virgem, essa coisa e tal. E já, as putas, fica tudo à mostra. Então subentende-se que você pode pôr a mão. Vai seguir na brisa. Aí na criação dos homens, eles associam que o que está coberto é para respeitar, é o sagrado e tal, e o que está à mostra, como eu falei, ele pode pôr mão. Aí nisso ele vê uma mulher com roupa curta, ele acha que pode pôr a mão, porque na cabeça dele, se não está coberto, não é sagrado, e se não é sagrado, ele pode fazer o que quiser. Ela é uma puta, e se é a puta não é para casar, então logo eu posso fazer o que eu quero. Assim meio que nasce a cultura do estrupo, né? Conscientemente, as mulheres, além de sofrerem esses abusos, sofriam caladas porque não podiam exercer suas vontades e acabavam meio que sendo apenas uma dona de casa ou um símbolo sexual daquelas que tinha nas propagandas de cerveja até o início aí dos anos 2000. Nunca existiu essa possibilidade da mulher ser outra coisa que não a mulher de alguém, ou a tia véia solteira, sem muitas opções. Se fosse bonita, estava dentro, sucesso na vida, se não, aí já era, morte lenta e dolorosa, agonizante, day by day. Já os homens sempre puderam tudo. Agora quebrando todos esses paradigmas, temos agora em 2020 a Anitta e a jornalista da CNN Brasil, Gabriela Prioli, que estão encabeçando esse levante do Polybe. Vocês já devem ter ouvido falar ou mesmo assistido às lives da Anitta, onde ela fala sobre política e a Gabriela Prioli comenta as paradas. Mano, eu que sou motopeira aí morro de preguiça de política, aprendi um monte de lance nessas coisas aí. Um monte de coisa nessas lives. Elas falam assim de um jeito fácil, cara, que qualquer um entende, meu. Eu mesmo entendi. E eu sempre assistia jornal e ficava boiando, cara. E como eu também tive um estudo de escola pública e repeti de ano mais de cinco vezes, eu nunca entendi nada dessas paradas, entendeu? Então, meio que essas lives dá pra dar uma alfabetizada legal, cara. Né? Ainda mais pra, no meu caso, que eu era praticamente analfabeto um político, né, cara? Mas eu vou melhorar com o tempo aí. Tô melhorando. Dando um pouco de contexto aí nessa história, vamos voltar lá no início de quando a gente começou a. de quando começou a surgir essa galera influencer. Desde sempre o humano viveu e vive com o desejo de ter e ser o que não é e o que não tem. Aquele velho apego desejoso. Sofremos pelo que não temos e menosprezamos o que temos e somos. Aí com um implemento da internet nos celulares e a criação das redes sociais, é, fez com que qualquer chimpanzé ficasse mostrando o seu dia a dia, fazendo duck faces sem parar e fotografando tudo o que ia comer. E nesse meio disso aí, meio que nasceu até os influencers, né? Essa foi mais ou menos aí a, a, o embrião da história. A gente, por outro lado, sempre insatisfeito com o que temos e com a vida que levamos, ficamos horas e horas stalkeando a vida de tal pessoa porque ela é famosa. E queremos ser igual a ela ou a ele. Mas aí veio a pandemia e nivelou tudo por baixo. Tipo, formatou o, H, o HD geral. Com a pandemia do coronavírus, tudo isso ficou muito mais evidente. Pois nos colocam em um momento muito importante de ressignificação de nossas próprias vidas e de tudo que nos cerca. Das relações, do que a gente consome, do que é prioridade, do que é verdade. Do que devemos levar daqui para frente, depois que isso tudo acabar, se é que isso aqui vai acabar um dia. E nessa enxurrada todos os influencers e celebridades foram meio que arrastados nisso aí, né, cara? Mas aí é claro que rola a galera que não quer perder o momento e vai na onda, né, cara? Que Quer tirar a vantagem disso daí. Tipo, nunca opinou sobre nada com medo de perder seguidores ou clientes e agora quer rezar pro santo que tá mais perto da porta da igreja só pra não perder a chance de lacrar algum assunto. Pra não, e pra você pra não cair nesse velho golpe aí, cara, de, dessa, de um influencer assim, é melhor você entender o trabalho dessa pessoa que ela já fazia no passado. Pra você se ligar, é um exemplo recente é esse movimento que teve do Black Lives Matter, em que muita gente colocou na thumbnail, aquele blackout no perfil, né? Sendo que ela nunca tinha falado sobre um assunto e nunca se importou de verdade. E daí, de repente, ela começou a falar sobre isso. Talvez ela continue, talvez não, talvez ela nunca tinha se importado. Pode ser um start ou então só aproveitando a onda mesmo né cara não dá para jogar tanto mas por isso que vale a pena você olhar para trás aí para saber quem era certeza que todo mundo tem que se politizar tem que ter uma consciência social mas quem tá na linha de frente que são esses influenciadores e artistas. Eles sim, não tem como não se posicionar, não falar nada. Eles meio que tem que educar o, a galera que eles que seguem eles, né? Meu? Cara, real, ficar vendo a vida da galera pelas redes sociais funciona como um alívio para o nosso sofrimento. É tipo um cigarro virtual. Tipo, a gente tá lá no corre do dia a dia e dá uma paradinha, vê alguns posts. Daí esquecemos um pouco da nossa vida sofrida. Acreditamos que ficamos felizes por esse breve momento e depois seguimos aí com o nosso sofrimento diário. É, e assim sobrevivemos até o dia que a nossa vida cabe, né, cara? Essa piação aqui é porque eu tô gravando isso aqui de uma fazenda, tá? Mas se nessa escapadinha que damos para revisitar a vida alheia, que ao menos seja uma vida de alguém real. Que essa pessoa mostre o mínimo de quem ela realmente é atrás das câmeras. Neste néo mundo apocalíptico pós a pandemia, só mesmo real para se manter. Temos que criar uma sociedade que discute apenas coisas construtivas para todos nós. Muita gente não tem noção do exemplo que as suas ações causam nas vidas de outras pessoas. Hoje, ter uma vida significativa é ter um propósito. E essas duas palavras já não tem mais como andar separada. Mas é claro que não está errado a galera né, que continua postando qualquer coisa só para se distrair e alegrar as pessoas que estão vendo. Lá, a sua família, seus amigos, que seja, né cara? A gente meio que é assim também. Mas meio que fica obrigatório você pensar nisso, né? Um pouco além, para saber o que você tá postando aí. Então, vocês meio que essa tendência aí do Polybay veio pra dar um significado a toda essa galera de influencer, né? Da hora isso, cara. Bora seguir, então, apenas quem nos agrega algo de útil para a vida. Valeu, galera, quem seguiu até aí esse episódio do podcast sobre Polybase. Se você acha que alguém se interessaria por esse episódio, passa para frente aí. Se seguirmos resistindo e respirando nessa existência, semana que vem pode ser que apareça outro episódio. Se quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail aqui pra oh, contato.com.br. E falar qualquer coisa, ou pelo Instagram também, LuizAméricoSK8, dá para falar também. E o podcast Sujeito a Guincho faz parte da plataforma Karma News. E semana que vem se patam aí de novo. Valeu e muito obrigado por ficar conosco aí nesse estado, Sujeito a Guincho.